0: Estilo de Vida, o podcast do Maringá Park. Aprender a administrar melhor as finanças pessoais é o primeiro passo para conquistar o tão sonhado equilíbrio financeiro. O que fazer com o dinheiro? E com as dívidas? Como investir? Sobre este assunto, vamos conversar com o economista Roberto Rodrigues, que é gerente de investimentos da cooperativa Cicred União. Olá, Roberto, bem-vindo ao Estilo de Vida.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e participar do podcast Estilo de Vida.
0: Roberto, como começar a investir?
1: Na verdade, todos nós começamos com pouco. Essa é uma grande uma grande questão, é uma questão importante de se debater, porque muita gente, às vezes, acredita que investir é coisa de que tem muito dinheiro. E, na verdade, a gente tem que botar na cabeça, e está na moda de falar agora, né o mindset, a gente tem que ter esse mindset de valorizar o pouquinho, o real, né? o centavinho. Eu sempre peço né, para as pessoas é, tentarem somar ali quanto que elas gastam em um mês, por exemplo, com o chicletinho, o chocolatinho, o refrigerante. Essas despesas picadinhas, sabe, que a gente vai fazendo ao longo do mês e a gente vai gastando sem perceber? né? Às vezes aí tá a grana para você começar. E tem gente que diz, ah, eu gasto 50 reais por mês. a gente que fala, nossa, eu gasto 300 reais por mês com essas coisinhas picadinhas, com essas pequenas despesas. Então dá ali, é o primeiro lugar para a gente olhar e, e descobrir aonde, da onde tirar essa grana para economizar. E onde investir? Como começar? Né? Hoje a gente tem diversas alternativas, investimentos a partir de, de 30 reais. é obviamente são produtos é, com uma rentabilidade menor, é, mas dá para, por exemplo, você investir num fundo de ações com 200 reais dá para investir num fundo multimercado com 2 mil reais então não precisa esperar ter muito dinheiro, é, eu diria ali com, com hoje com... 5 mil reais você já consegue ter uma carteira de investimentos interessante, né? E às vezes a pessoa fala, ah, preciso ter muito dinheiro. Não, dá para começar com pouco. E para começar, tente identificar essas despesinhas ali pequenininhas que você está tendo ao longo do mês. E se você juntar tudo isso, você vai ver que dá 50, 100 reais, 200 reais e talvez seja aí o, o pontapé inicial que você tem que dar para começar a guardar dinheiro, tá bom?
0: E quais são as suas dicas sobre investimentos?
1: Bom, a primeira dica sobre investimento é se entender. Né? Parece um pouco contraditório entender primeiro de você para depois entender de investimento, né? mas esse é o fundamento. Toda, todo investimento responsável ele começa pela identificação do perfil do investidor. e Dentro da análise de perfil, a gente vai abrir... A discussão para um monte de coisas bacanas né que é entender a finalidade desse dinheiro né porque eu tô guardando o que eu tô investindo quanto tempo vai durar esse meu plano esse meu sonho ou estes planos estes sonhos né pode guardar dinheiro para por exemplo realizar um objetivo de curto prazo e viajar no fim do ano ou juntar uma grana para fazer um curso ou para comprar um carro para trocar de carro, ou para aposentadoria, né, ou para planos mais longos, né, para comprar uma casa, enfim. É, então, primeira coisa, né? primeira dica ali para conversar sobre investimento é se conhecer, conhecer o seu perfil, é, entender certinho, né, dividir ali as caixinhas do curto prazo, do médio prazo, do longo prazo e aí sim entendendo, entender quais são as alternativas. As alternativas são diversas e inúmeras né, possibilidades ali. A primeira é essa questão do perfil, porque aí você vai ter uma noção se você vai arriscar mais, vai arriscar menos, se você pode arriscar mais ou pode arriscar menos e aí encontrar o produto ou a cesta de produtos mais adequada para os seus objetivos e para o seu perfil.
0: Certo, e Roberto, como controlar o seu progresso financeiro?
1: É, controlar o, prog o progresso financeiro eu acho que é a chave para... Pra, da disciplina, né, para conseguir ser uma pessoa financeiramente saudável. E aí, o como vai depender muito de cada um, né? Tem pessoas que são mais tecnológicas, vão poder se utilizar aí de aplicativos, por exemplo. Existem inúmeros aplicativos gratuitos que você pode lançar ali suas despesas, suas receitas, tal, é, e ter um bom controle do seu orçamento, tá? Já tem gente que já prefere usar a planilha, usar um Excel, sem problema nenhum. Tem gente que quer fazer as anotações à mão, problema nenhum. O importante é anotar. O importante é ter a disciplina de registrar todas as despesas. Então, controlar é fundamental. O como, aí depende muito de cada um.
0: Bom, e como fazer uma reserva de emergência?
1: Bom, o como, eu acho que eu já dei umas dicas ali de onde começar economizando, né? identificar rapidamente essas despesas, esses pequenos vazamentos e cessar essas pequeninas despesas e ali já, já tem uma fonte de grana para guardar. Guardar dinheiro é sempre importante. Né? Acho que o primeiro passo é guardar esse pouquinho e ir criando esse hábito. E com, com o passar do tempo, estando estabelecido esse hábito, vai ficar muito mais fácil é, ir aumentando paulatinamente esse percentual de renda que você guarda, tá? Não existe um ideal, depende, obviamente, do que cada um quer. A reserva de emergência, aí eu já não vou falar de percentual da renda, vou falar de montante. É interessante que a gente tenha ali, em média, uns um seis custos fixos mensais guardados. mas vou imaginar, ah, eu gasto por mês, eu, minha família, minha casa, dois mil reais, três mil reais, é essa grana que eu tenho que ter guardado vezes 6. Se eu gasto 5 mil reais, a mesma coisa. Se eu gasto 10 mil reais por mês, a mesma coisa. tá? Em média, por quê? Porque tem gente que vai precisar guardar menos, tem gente que vai precisar guardar mais. Depende do com que você trabalha, se você tem momento que você ganha mais, você ganha menos. Se você tem um emprego bastante estável ou não. né? Se o setor que você trabalha é um setor em expansão ou não. Enfim, né? tem outros fatores para a gente levar em consideração. Mas uma média ali, eu diria que seis custos fixos mensais é um bom valor para a gente ter de reserva de emergência.
0: Bom, e como usar o cartão de crédito adequadamente?
1: Muita gente coloca o cartão de crédito como um vilão. A bem da verdade, o cartão de crédito ele é o único produto financeiro que a gente pode utilizar de uma instituição financeira sem pagar nada por isso, né? sem pagar juros. Tem lá a anuidade do cartão, é, mas, dependendo é, da sua negociação com a sua instituição financeira, você pode não pagar nada é, no, na sua anuidade do cartão de crédito, dependendo do quanto você usa ou o tipo de cartão que você tem. Né? A gente tem, normalmente, os cartões ali que não têm programas de benefício, programas de recompensa. Esses cartões, normalmente, são gratuitos. E se você pagar a sua fatura no dia, em dia, né? não atrasar, você está usando o dinheiro do, do, do banco sem pagar nada por isso. né? Vamos imaginar, você tem ali hoje é, uma grana suficiente para comprar uma geladeira, que custe dois mil reais, por exemplo. Se uh, a loja não te dá nenhum desconto, deixa essa grana guardada e parcela no cartão, né? Em 10 vezes, se ela não te der nenhum desconto para você pagar à vista, parcela, porque você não vai pagar juros para usar o cartão. Se ela, obviamente, se, se o valor da geladeira parcelado não tiver nenhum acréscimo, né, for os mesmos dois mil reais, por exemplo parcela em 10 vezes, vai pagar 10 de 200 ali e os seus R$ reais continuam guardados e rendendo, tá? Então, o cartão de crédito, ele pode ser o seu melhor aliado para controlar suas finanças. Mas, se você não fizer um bom uso do cartão, ele pode se tornar um vilão.
0: Certo, Roberto. Como estabelecer objetivos financeiros?
1: Bom, essa questão do, dos objetivos financeiros, né? tá ligada com o que... Eu disse lá no começo da nossa conversa, das principais dicas sobre investimento, que eu falei, ah, é fundamental você se conhecer. E a gente precisa ter esse tempo com nós mesmos individualmente, pensar o que a gente quer fazer, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos planos. E uma coisa que é fundamental do ponto de vista do planejamento financeiro é anotar esses objetivos. E aí anotar, seja em qualquer lugar. O que não pode é o sonho, o plano, ele está só na nossa cabeça. Né? Então materializar isso, escrever isso num papel ou num aplicativo, anotar em algum lugar, já é um passo importante né? para você dizer, olha, eu tenho esse objetivo. E aí para estabelecer esse objetivo a gente precisa fazer essa parada, pensar o que, que eu quero fazer esse mês, esse ano, daqui três anos, daqui cinco anos, quais são os planos, né? Todos nós, normalmente, né, a maioria de nós vive com outras pessoas, numa família, num ambiente familiar. Então esses planos eles têm que ser compartilhados, porque todo mundo tem responsabilidade no núcleo familiar para que esses objetivos sejam alcançados. Tem objetivos que são individuais, mas tem objetivos que eles são conjuntos, eles são da família, então todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição.
0: Bom, e como sair de uma dívida?
1: A dívida ela não é necessariamente ruim, tá? Se você precisou tomar dinheiro emprestado para pagar consumo, né? Você está gastando ali mensalmente mais do que você ganha, isso é um problema, né? Agora, você tomou um crédito imobiliário, por exemplo, sem problema nenhum, né? É... Demoraria muito tempo, de repente, para você juntar essa grana e comprar a casa à vista, ok? Então existe. Acha, vamos vou colocar entre aspas aqui né uma dívida boa uhum. né é, a dívida ruim é a dívida para você pagar consumo para você pagar digamos um padrão de vida que você não consegue ter e para sair desse tipo de dívida aí é muito importante o que a gente conversou sobre anotar, né, controlar muito bem esse progresso financeiro, anotar tudo, economizar nas pequeninas coisas que a gente falou também, né? Um, 1, 5, 10, 15, 20, reais, economizar daí desde o um pouquinho.
0: Roberto, obrigada pela participação no estilo de vida.
1: Poxa, foi muito bacana o nosso bate-papo, eu que agradeço. Foi um, um prazer e eu espero aí, nesse nosso bate-papo rapidinho, dicas rápidas, que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para que, que a galera que está ouvindo a gente tenha mais consciência financeira e tenha cada vez mais, além de consciência, saúde financeira, que é o que é mais importante, tá bom? Grande abraço!
0: Conversamos com o economista Roberto Rodrigues, gerente de investimento da cooperativa Sicredi União, ele falou sobre finanças pessoais e investimento. Obrigada a você, ouvinte e cliente Maringá Park, por acompanhar mais esta edição do Estilo de Vida. Até a próxima. Estilo de Vida, o podcast do Maringá Park.